0: Mi
1: gente, los últimos dos episodios han dado muchísimo de qué hablar.
0: Fueron clase de palo.
1: De verdad que sí. Y por eso, en el episodio de hoy, te vamos a dar tres herramientas que puedes comenzar a implementar hoy para desarrollar tu inteligencia emocional y tu autoliderazgo, y así alcances tu libertad financiera.
0: Uy, cafecito ready. En 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach del planeta Tierra, su <ríe> Hailey Matos.
1: Con tono y toda la cuestión, eso sale igualito toda la semana. Esto es increíble cómo tú estás, Manuel, en el episodio número 102. Yes, súper bien,
0: súper bien. Estamos aquí que hace ya unas cuantas semanas que no estábamos solos.
1: Yes, hemos tenido unas visitas espectaculares. Sí, sí. No hay otra palabra para eso. Y yo sé que se los han gozado. De verdad que es, sí.
0: Eso, esas dos esos dos últimos episodios fueron algo increíble.
1: Yo tengo que decir que yo estoy bien satisfecha por eso. Te tengo que dar las gracias a ti porque lo has compartido, porque nos has escrito tu feedback, porque has ido y nos has dejado un rating y review en Apple Podcast y en Spotify. Que, by the way, si no lo has hecho y te está gustando el contenido que estamos haciendo, Apple Podcasts, rating y review... Rating de 5 estrellas, igualito en Spotify. Y también dale share en todas partes, con todo tu corillo, con todos tus amigos, porque hay alguien que puede necesitar esta información que te estamos trayendo, que es tan valiosa, definitivamente. Uh
0: -huh. Tú no sabes a quién estás ayudando ahí afuera.
1: Exacto. Y les dices, mira, ¿tú sabes qué? Los puedes ver por YouTube, los puedes, ver por, uh -huh. los puedes escuchar por cualquier plataforma de, de podcasting y los puedes ver. ¿Tú sabes cuándo? los domingos y los lunes, a las 4 de la tarde, a, a través de Liberty, canal uh -huh. 85 y 285 de Liberty en Puerto Rico. Así que no hay break para leértelo, de verdad que sí. No, de hecho, muchacho. déjame aprovechar y leer uno de estos reviews rapidito. ¿Vale el uno? Uno, uno nada más Este dice tremendo. Y yo creo que yo sé de quién es. El, no, no voy a decir el, el username porque está un poquito complicado. Pero dice, este es el review. Mucho contenido valioso referente a finanzas personales tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, porque si ustedes no lo saben, nosotros vivimos en Estados Unidos por 12 años y ahora estamos aquí en Aguadilla, Puerto Rico. Dice, su Haley y Manuel tienen tremenda dinámica y saben cómo hacer las finanzas personales un tema entretenido y hasta divertido, que mira que eso es difícil. <risa> <risa> Así que, dice, si tienen una Tacoma, chiste, chiste, contacten a Manuel, él quiere ser su amigo. <risa> Me
0: encantan las Tacomas. Tú Tremendo
1: trabajo, chicos. Keep up this labor of love. Muchas gracias a ti por dejar este, este review. De verdad que te apreciamos un montón y sabemos quién eres. Te queremos mucho. Yo
0: creo que yo sé quién es.
1: Ajá. Te, te hablamos por ahí por Instagram. <risas> bueno, Manolo, estamos en este momento, en este lugar y yo tengo que hacerte una pregunta bien importante.
0: ¿Qué me vas a preguntar?
1: ¿Qué está pasando, Manuel vida? Yes. La
0: sección favorita de todo Puerto Rico. De todo Puerto Rico y de Manuel ¿Qué también. está pasando? ¿Qué está pasando? Ok. Si están viendo las noticias... Probablemente no escuchas nada de la inflación estos días, pero <risa> <risa> en febrero la inflación estamos, llegó al 7.9%. Sigue, mira. Estamos picando el 8%. Uh -huh. ¿Qué significa eso? ¿Tú sabes lo que eso significa? Estamos pelados. El presidente está diciendo estos días por ahí de que él no tiene nada que
1: ver con la inflación. Uh -huh. Nada. Bueno, yo no digo que es solamente él. Yo digo que es todo lo, todos los presidentes que han habido durante este tiempo de pandemia. De ellos no pueden decir que el gobierno no es culpable. de Exacto, la pero van allá y
0: te dicen, no, yo no. O, Alguien más es culpable de la inflación. Pero y... ellos son los que tienen el botón en el, en el botón de print
1: del, del dinero.
0: Inflación significa que tu poder adquisitivo del dinero está bajando porque hay muchos, muchos dólares en la calle. Claro. Hay que recogerlos. Están pensando en subir los intereses. Los Ajá. intereses no los han podido subir porque se metió Rusia en Ucrania.
1: <risa> Exactamente. <risa> Pero Así que los pues... intereses
0: iban para arriba que se las pelaban.
1: Yes. ¿Por no qué? Por la inflación. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y ahora encima, ponle el, el costo de, del combustible, no se ve final.
1: Sí, no se ve que hay break. Exacto. No, no, no hay break no hay, no hay, no, hasta ahora.
0: No hay break. Y, y si tú no tienes inversiones, tú no tienes nada... Yes. So, ahora mismo las inversiones, pues, todavía... Si, si tú estás ganando un 10% en tu
1: inversión, todavía estás perdiendo dinero. Bueno, sí. Bueno, por ahora por lo menos está por encima de la inflación, digo yo, por encima. Pero como quieras, lo mejor que tú puedes hacer para prepararte para esto es, número uno, tener inversiones. Uh -huh. Tener inversiones sea en la bolsa de valores, sea en, en real estate, sea en lo que sea. Tener tus inversiones, invertir en tu negocio, hacer crecer tu negocio, etcétera. Lo segundo es, tú tienes que estar al día de dónde se va cada dólar en tu hogar. Uh -huh. ¿Y cómo es que tú haces eso? Con un presupuesto. Exacto. Y con un monitoreo de gastos. Exactamente.
0: Y hablando de presupuesto, otra cosa que está pasando. Me gusta. Ajá. En Aguadilla. Y ahora vamos a traer esto para acá.
1: Para el home, hometown de ahora. No, este no es hometown, pero nuestro hometown actual. Salió Ajá. una noticia
0: por ahí. Donde hay un... Fue, esto fue el periódico La Perla que lo publicó por lo menos eh, esta fue la que leí, Ajá. Eh, tienen un CPA haciendo una auditoría de las pasadas administraciones mm, del bueno. pueblo de Aguadilla. Eh, resulta que Aguadilla financiaba los déficits con préstamos eh, con préstamos según este CPA contratado para hacer esta auditoría.
1: Entonces, Habían déficit y ellos cogían prestado para cubrir con ese dinero que no tenía.
0: Exactamente. El municipio tomaba préstamos de los recaudos del Fondo General, del IBU, de las patentes, de los fondos que se re reciben del CRIM mm. y se los pasaba al pago de la deuda millonaria del Hotel Las Cascadas.
1: <risa> <risa> Yo pensaba que era para algo importante. <risa>
0: no, no. Este, seguían seguían eh, manejando el déficit Ajá. a base de préstamos que cogían al Hotel de, mm. de, 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 la, de Las Cascadas cogían y buscaban estos acreedores y te decían y le decían: Ajá. Mira, este, este, este él va a ser un palo. Préstame chavo. En base a esa ganancia que no
1: he tenido. Que no he tenido. Futura.
0: Futura, Ajá. porque es un palo. Uh -huh. Va a ser un palo. ¿Qué sucede? como Indudablemente. Que, exactamente. Empezaron Ajá. a decir por ahí, empezaron a darle aumentos a, lo, a los empleados públicos a través de los años.
1: Con estos préstamos. Exacto,
0: porque hay un superávit. O sea, salió <risas> en todos lados. En algún momento, en el 2015, salió en todos lados. ...que Aguadilla tenía un superávit. Okay. El único pueblo en toda la isla que tenía un superávit.
1: No, ya veo. Aquí
0: está el superávit. ¡Uy! Y la razón por la que yo traigo esto es porque se, yo pienso que todo el mundo estaría en desacuerdo con de esta práctica. No podemos no podemos coger el país así.
1: No, pero es superávit. Olvídate. Después que diga que es un superávit y me suban el sueldo, no hay ningún problema. Exacto. qué me importa a mí?
0: Pero estas son las similitudes uh -huh. que, que me traen a, con el manejo de las finanzas individuales. Uh -huh. Esto es lo que nosotros hacemos cuando consolidamos préstamos. Exacto.
1: Coger de un lado para poner en otro. Y no
0: resolver el problema
1: Y nunca. no resuelve lo que estás estirando. Como estirando la papa caliente alrededor. Uh -huh. pero, y tampoco dejas de coger prestado. Vamos a decir que tienes tarjetas de crédito. Y dices, uh -huh. ah, pues voy a coger un préstamo para consolidar mis deudas de tarjeta de crédito. Excelente. Puede ser que en papel eso sea tremenda uh -huh. idea. Bajaste los intereses, el pago es más cómodo, entonces tal, etcétera. Pero entonces tú sigues con tus tarjetas de crédito claro. y las sigues usando. Y ahora tienes el préstamo que utilizaste, que, que sacaste para consolidar más las tarjetas de crédito.
0: Este es el issue del pueblo de Aguadilla.
1: Este es el issue del pueblo de Aguadilla. Así que ojo con esto porque a fin de cuentas vas a estar en este tramo, Y del, y del este país rebobo. entero porque
0: el, el gobierno central en Puerto Rico funciona de esta manera. Esto, esto no es Esto no es que es algo raro Aquí nadie va a ir preso por esto. Eso, eso es lo que te quiero decir. Pero
1: esto siquiera es legal. Eso es lo que yo me pregunto. Yo no sé. Yo bueno. No sé. Si alguien sabe, que nos diga.
0: Este, bueno, yo no sé si es legal o no. El problema es que... Bueno, yo pienso que en no es legal.
1: <risa> Pero nosotros no sabemos nada. Así que sí. no digas... ¿sabes?
0: Pero el, pu Whatever. el punto es que nosotros pensamos, vamos, a, vamos a cuestionar esto. Vamos a condenar esto. Y no lo aplicamos
1: entonces a, nuestro, a nuestra vida
0: diaria. Exactamente. Eso simplemente esta cuestión de los de las consolidaciones y eso, eso no arregla ningún problema.
1: Eso no arregla el problema inicial que es el behavior, Porque ¿verdad? el problema son los hábitos. El
0: comportamiento,
1: los hábitos, todo este tipo de cosas que tú estás que no estás prestando la atención. Exactamente, <risas> un
0: préstamo de consolidación de de, un, de crédito. un préstamo de consolidación de crédito no te va a no va a detenerte de que tú sigas usando la tarjeta de crédito.
1: Pero ¿sabes qué te puede ayudar? un buen presupuesto, un monitoreo de gastos y la guía que tenemos gratis para que aprendas uh -huh. a pagar tus deudas con siete simples pasos. Así que ve a los show notes y descarga esa guía para que comiences a poner acción y no tengas que entonces caer en estas trampas que el gobierno también cae. Las
0: cositas simples.
1: Cositas simples,
0: Manolo. Pero bueno. Uy. Vamos a volver entonces para acá. Volvemos. Volvemos. Estamos ¿Qué aquí? pasó las últimas dos semanas? Las entrevistas que Escribita. tuvimos. Espectacular. Con Esquilín. Con sí. el Dr. Esquilín.
1: Mira, esa entrevista con Esquilín fue en nuestro episodio número 100, by uh -huh. the way. Ya esa entrevista está en el tope número uno
0: Sí, eso se compartió por ahí como yes, loco.
1: Yes. Así que un millón de gracias a ustedes. Pero si tú te la perdiste por alguna razón, tú tienes que darte la vuelta y escucharla porque te va a encantar. Ahí nosotros... Ahí Esquilín nos explica, ¿no? De que un líder nace... Todos somos líderes, todos tenemos la capacidad de ser líderes, ¿no? Eh, cualquier, eh, tú necesitas simplemente desarrollar ese liderazgo. Uh -huh. Eso es una de las cosas que discutimos con Isaac Esquilín allí. Eh, y que el autoliderazgo es la disciplina más importante también. Exacto. Uh -huh. ¿Qué más hablamos con Esquilín Manolo?
0: Uh, bueno, cuando dice, eh, él dice, esperanza sin un plan es idiotez. <risa> es como que no, no, no tenemos un plan. Yes. So, ¿Para dónde vamos? Yes. Yes. So, Todo eso es autoliderazgo.
1: Todo eso es autoliderazgo. Y entonces también tener la, la capacidad de reconocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y súper importante que él trae a colación que el autoliderazgo es uno de los cuatro pilares de la inteligencia emocional de acuerdo uh -huh. a Goldman, que fue el autor del libro de Inteligencia Emocional, que fue un uh -huh. libro que salió en el 95. Así que nuevecito, 25 años apenas todo que estamos eso, todo hablando Todo eso es de
0: nuevo. Entonces después de eso tuvimos a María Lee Ríos, yes. a la doctora Maria Lee Ríos, donde estábamos hablando de Inteligencia Emocional.
1: Exactamente. Súper alineado, ¿no? Porque ya te dijimos, autoliderazgo, uno de los pilares de la Inteligencia Emocional, uh -huh. que hablamos con Mali. Ahí
0: hablamos Mar de Lee. los miedos, ahí hablamos de los pensamientos, pensamientos irracionales, todas estas cosas. Yo no te, no te quiero hablar mucho uh -huh. de estos episodios porque yo quiero que tú vayas y Oh, yes. Sí, si tú si no lo has, has escuchado.
1: Si no lo has y si ¿todavía? lo has escuchaste, ve y vuelve y escúchalo de nuevo porque seguro hay par de Nuggets que se te quedaron y que luego que escuches este episodio vas a poder eh, volver a mm -hmm. capturar e implementar. Exacto.
0: Pero el punto es que queremos traer esto acá. ¿Qué, ¿Cómo podemos cómo podemos implementar todo, esta, todo esto que aprendimos con, eh, con el doctor Esquilín, con la doctora Ríos? Uh -huh. eh, sobre inteligencia emocional y autoliderazgo ¿Cómo aplicamos eso a nuestra libertad financiera? A nuestro uh -huh. camino uh
1: -huh. a la libertad financiera Porque las realidad es que tienen mucha... Tanta relevancia, ¿verdad? So, lo
0: que aprendimos, uh -huh. básicamente Lo que hemos aprendido las últimas dos semanas Es que sin inteligencia emocional uh -huh. Ni autoliderazgo Vamos a lograr la libertad financiera
1: Amen Eso es 100% cierto Porque, por ejemplo Digamos que tú sabes... Cuando se trata de finanzas Tú sabes lo que tú tienes que hacer uh -huh. Tú sabes lo que tú tienes que hacer. Acabamos de hablar de eso ahora mismo, ¿no? Uh -huh. Haz tu presupuesto, monitorea tus tu gastos, eh, gasta menos de lo que haces, invierte so, so, tu todo, dinero. Todo
0: el mundo sabe lo que tiene que hacer y yo te lo puedo explicar. Si no sabes, te lo puedo
1: explicar en menos de dos minutos. Exactamente. Exactamente. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos?
0: ¿Y por qué tenemos por qué tenemos ciento y pico de, de, de episodios <ríe> sobre este tema?
1: Uh -huh. Porque uh
0: -huh. si no, si fuera así de fácil, no tendríamos que hacer esto.
1: No fuera necesario. Exactamente. No fuera necesario. No fuera necesario traer expertos que te puedan hablar de estos uh -huh. temas para que te convenzas de una vez que esto va más allá de dólares y centavos, va más allá que un spreadsheet, va más allá de tu cuenta del número que muestra tu cuenta de banco. Tiene que ver con cómo tú manejas esa información, qué destrezas, tú desarrollas para hacer para hacer que este dinero trabaje para ti. Y cuán consciente tú estás de las emociones que surgen cuando hablamos de dinero. Porque tú sabes qué, es inevitable tener uh -huh. emociones cuando se trata de dinero. El dinero y tus emociones van mano a mano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el dinero es un core survival issue es uh -huh. algo que, que tenemos arraigado es parte de nosotros es parte de nuestra historia lo tenemos como quien dice guardado por ahí en el cuerpo
0: toda esta... es parte esa, esa es la sobrevivencia exacto. En, en, este, en este punto de la historia donde estamos
1: exactamente pero sabiendo toda esta, sabiendo todo esto sabiendo lo que tenemos que hacer estas son las razones que nos mantienen alejados de hacer el trabajo que tenemos que hacer uh
0: -huh. exacto porque es tan fácil es, es tan fácil pero fallamos en lo básico
1: fallamos en lo básico se, en papel se ve fácil porque pues los números sumo, resto, multiplico ya yo sé lo que necesito y ¿por qué no lo hago? Fallamos en lo básico.
0: Y, y es lo mismo. Yo pienso que es como que ah, el, el, el doctor te dice, ah, mira, debe, deberías bajar de peso. Tú sabes todo lo que tienes que hacer. Claro Nadie no. te tiene que decir lo que tú tienes que hacer para claro. bajar de peso. Pero sigues subiendo de peso.
1: Claro. ¿Por qué no, por qué no ajustas tu alimentación? Uh -huh. ¿Por qué no te mueves un poco más? Porque siempre hay una razón más profunda. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? que en este caso, cuando estamos hablando de que fallamos en lo básico, ¿verdad? Fallamos en el presupuesto, en esas cositas que si las hacemos consistentemente van a hacer una diferencia gigante, pues significa que tenemos que mirar un poco más profundo. Tenemos uh -huh. que mirar cómo está, en este caso, en este contexto, cómo está nuestro autoliderazgo, cómo, cuán conscientes estamos de nuestras emociones, inteligencia emocional, y cómo podemos manejarla para entonces poder hacer lo básico que necesitamos hacer, ¿no? So Vamos entonces a hablar brevemente de las cosas que componen el autoliderazgo y te vamos a dar, a dar entonces algunas herramientas para que tú comiences a utilizar, a desarrollar este autoliderazgo y por ende tu inteligencia emocional para que alcances la libertad financiera. Uh -huh. Porque utilizando esto que estamos diciendo de que fallamos en lo básico, ¿por qué nosotros fallamos en lo básico?
0: Bueno, yo diría que es, es simplemente porque no tenemos eh, visión Ajá. Cre eh, digo, simple, no tan simple, porque pues, eh, desarrollar una visión y un propósito no estaría fácil.
1: Exacto, y por eso no lo hacemos. Eh,
0: eh, ex <risa> <risa> exacto. Sí, exacto, si fuera fácil, todo el mundo andaría con un propósito por claro ahí, todo el mundo sí. lograría todas sus metas.
1: Exacto, porque tendrías algo que te motiva uh -huh. a hacer el trabajo difícil entre comillas, ¿verdad? Uh -huh. Porque difícil, cualquier cosa al principio es difícil. Exacto. Pero después de un tiempo, pues se vuelve menos difícil con la uh -huh. práctica. Sí, porque es que es que eh, vamos siempre tomamos el camino de menos resistencia. Eso es normal. Es normal, ¿verdad? So, entonces, no tenemos un norte o una visión o un sentido de propósito. Estas cosas se utilizan intercambiablemente. No necesariamente significan lo mismo, pero es tan sencillo como esto. Mm -hmm. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en este trance. Que hemos hecho, hecho eh, episodios acerca de este tema, ¿no? ¿Y qué es el trance? Pues el trance es vivir sin esa conciencia casi casi sin darte cuenta de lo que estás haciendo estás en este patrón repetitivo día tras día haces las cosas por piloto automático es otra manera que utilizan para ahí otra palabra que utilizan para esto del trance y no es hasta que tú te das cuenta de hay algún tipo de despertar en ti que te dice ay conchale yo quisiera algo más yo no quiero yo deseo algo más yo deseo una vida diferente yo no quiero continuar que, con esta vida uh -huh. que el día a día se vea de esta manera
0: Sí, uno está operando bajo las emociones. Es como... Mm. Eh, yo recuerdo cuando yo iba a la oficina y estaba lloviendo. Y entonces todo el mundo en la oficina, todo el mundo está en mañangao, Ajá. Uh -huh. Como que... Ay, sí, es que está lloviendo. Como que... como que está lloviendo? Eso uh -huh. no hay ningún propósito por el cual tú vienes aquí hoy.
1: No, no hay nada que no, te motive. No hay
0: nada que te haga feliz hoy porque simplemente algo como la lluvia, eso uh -huh. pues básicamente te pone en un mood...
1: Cualquier factor externo te puede afectar. Exacto. Exacto. So, ¿Qué uno tiene que hacer? Tú tienes, todos tenemos ¿verdad? que desarrollar esa intención, que esto es parte básica de tu autoliderazgo. Uh -huh. Esa intención es lo que te dice, ese es tu por qué. Si, si tú no has escuchado acerca de tu por qué, tu why, pues mira, es cuando tú decides esto es lo que yo quiero y, y comienzas a preguntarte por qué es que yo quiero esto. ¿Ok? El por qué no es una, una buena palabra que hacer externamente, pero internamente, cuando se trata de esto, te puede servir mucho. Tú puedes decir, eh, no sé, yo quiero pagar mis deudas. ¿Por qué quiero pagar mis deudas? So, hay un ejercicio, esta es la herramienta que te vamos a dar. Uh -huh. La herramienta que te vamos a dar es el ejercicio de los siete por qué, o los tres por qué, pues o los, los cinco sea, por pero, qué.
0: Pero si es, es como los nenes de, de tres años, cuatro años, que todos, ¿y
1: por qué? Y porque por eso es eso mismo, ¿no? Pues vuelve allí. Vuelve a ser un niño por un momento. Y cuando tú digas, ah, yo quiero pagar mis deudas, yo quiero pagar mis deudas. ¿Por qué quiero pagar mis deudas? Pues porque mis deudas me dan mucha ansiedad. ¿Y por qué me dan mucha ansiedad? Y por ahí sigues por ahí para abajo. Y muchas veces esto a las personas, yo he visto este ejercicio en acción en persona. ¿Verdad? Y muchas veces las personas siguen por ahí desmenuzando. Pues porque yo quiero eh, crear mi negocio, quiero tener la capacidad para crear mi negocio. Ok, ¿por qué quieres crear tu negocio? Porque no quiero continuar trabajando en mi trabajo 9 a 5. ¿Y por qué no quiero? Pues porque estoy trabajando mucho overtime, bla, 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 bla. ¿Y por qué estás trabajando mucho overtime? Y sigues por ahí para abajo y casi siempre termina en algo, esto es un ejemplo, este no tiene que ser tu caso, pero puede terminar en algo como que yo quiero crear mi negocio porque yo quiero tener libertad financiera y libertad de tiempo para poder pasar tiempo con mi familia o con mis hijos porque mi papá trabajaba mucho y yo y nunca tuve el tiempo que yo quise con él. Uh -huh. Casi siempre te lleva a un nivel tan profundo que es que te va a mover inevitablemente. Uh -huh. Inevitablemente. Y cuando tú... Este es el ejercicio. Tú buscas qué es lo que tú quieres financieramente. ¿Qué es lo que tú estás buscando? Una meta que tú tengas. Uh -huh. Comienza. ¿Por qué?
0: Y no, no, es un, no, no es un ejercicio complicado. Como que hacer? Tú coges una paginita empiezas, claro. a, hacer, empiezas a hacer ese, ese claro. ejercicio. Eh, pero no todo el mundo está dispuesto a preguntarse, a preguntarse. Claro. Como que ¿por qué? Y llegas a un nivel donde ya ya, ya no, no quiero más Porque nada. es
1: incómodo. <risa> Porque llegas a ese nivel donde se vuelve incómodo. Y mira, esto es cuestión, esto es bien importante, ¿no? Cuestión de mirarlo con curiosidad. Siempre, con simplemente con curiosidad, porque esto lo que está haciendo es que te está permitiendo entender un poco más de dónde tú vienes y entender un poco más ese propósito que tú, que tú estás trayendo a este mundo que vino contigo. Uh -huh. De hecho, cuando hablamos del propósito yo necesito aclarar algo, porque a mí me encanta hablar de propósito y no es que yo soy experta en eso, pero a mí me encanta ayudar a las personas a encontrar eso. Y muchas veces pensamos que encontrar nuestro propósito significa, ay, que tú vas a ser esta persona, que vas a, a, a crear un negocio súper exitoso, que va a impactar, eh, eh, qué sé yo, millones y millones de personas. Mira, no, no tiene que ser eso. Tú no estás, oh, hay veces que, que tememos hacer ese trabajo porque vemos eso y es como que, ay, eso es una carga demasiado grande. Eso no es necesariamente para todo el mundo. Uh -huh. Puede ser que para ti tu propósito sea poder estar en paz contigo mismo, poder, eh, qué sé yo, desarrollar eh, una habilidad, una destreza que tú tengas, que no has logrado desarrollar ahora mismo y que puedas regalarle al mundo con ese arte, con esa creatividad que salga de ti. Uh -huh. Tú no necesitas ser el CEO de una compañía de 350 mil empleados. No, puede ser cualquier cosa.
0: Sí, sí. No, y puede ser tan fácil. Y, y de nuevo, vuelvo a usar esa palabra media eh, media garete, Fácil. <risas> estas cosas no necesariamente son fáciles. No. Eh, pero, por ejemplo, si tú tienes hijos, uh -huh. simplemente tú quieres ser un ejemplo para tus hijos y ese puede ser tu propósito. Exactamente. Como que de esa manera, como que tus hijos, para adelante... So, son mejores líderes porque tú eres un buen líder, ellos son buen líder y por ahí para abajo ya siguen desarrollando líderes y tú le diste eso al mundo.
1: Exactamente. Y tu autoliderazgo, de hecho, autoliderazgo es tener la disciplina de hacer las cosas que tienes que hacer, aunque no te gusten. So, en este caso, buscar esa visión, quizás es algo que no te guste hacerlo mucho de primera intención, pero te va a traer mucho valor y te va a dar dirección. Porque cada vez que entonces tú tomes una decisión, Va a estar alineada con eso. Cada decisión que tú tomes, tú vas a poder decir, esto me acerca más a ese propósito o me aleja de Exacto. ese propósito. Y esto es bien importante. De hecho, la realidad es que el propósito es nuestra manera de ser más nosotros. ¿Cómo nosotros podemos ser más nosotros? ¿Cómo vamos soltando esos layers y layers que tenemos de acondicionamiento de, de, de todo? De la forma en la que vivimos, de cómo crecimos. Y vamos encontrando más quiénes somos verdaderamente, qué nos gusta, qué queremos, etcétera. De hecho, eso nos lleva a la próxima parte del autoliderazgo, ¿no? Que es el self-awareness.
0: Uh -huh. Eso es la, la autoconciencia. ¿Qué sabemos de nosotros?
1: ¿Quién soy? ¿Qué valoro? ¿Verdad? Eh, ¿Cómo pienso? ¿Qué siento? Ahí viene la inteligencia emocional. Como que, ¿qué siento? ¿Qué me hace sentir tal cosa?
0: Sí, porque a veces si nos, sentimos, si nos sentimos incómodos por alguna razón, lo que hacemos es, pues, nos no metemos a ver una película o nos ponemos a beber o, uh -huh. o qué sé Buscamos ¿no? una actividad. Buscamos algo que hacer uh -huh. que, nos, que nos saque de ese...
1: De ese, de ese pensamiento, de ese... porque es incómodo uh -huh. nuevamente. Es incómodo. ¿Qué cosas me provocan? Y esto es bien importante para tu inteligencia emocional, ¿verdad? Porque ¿qué cosas me provocan? Es como los triggers. Uh -huh. Puede ser que hayan escenarios particulares que a ti te... Te prendan, como dice, prendo de, me de medio maniguetazo. Uh -huh. Pero tú no prendes de medio maniguetazo para todo o por todo. Probablemente son circunstancias, escenarios bien particulares. So, ¿Cuáles son esos escenarios que te hacen sentir de esa manera? Uh -huh. Y entonces te vuelves más consciente de ellos y ahora te preparas para la próxima vez que sucedan. Ya sabes quizás cómo manejarlo. Uh -huh. ¿Tú me entiendes? Todo esto es parte del self-awareness. Sí,
0: es como cuando decimos como que, quién tú eres, quién soy. Uh -huh. so, la gente tiende a irse por, ¿qué es lo que yo hago?
1: Uh -huh.
0: Como, uh -huh. que, yo soy ingeniero, uh -huh. pues yo soy médico, uh -huh. yo soy yo soy, no soy... yo soy padre. Yo soy padre. Uh -huh. Yo soy esposo.
1: ¿Quién tú eres tú? Quitando todo eso, quitando todo eso. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Exacto. Uh -huh. Y ahí es donde uno tiene que hacer el trabajito, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si traemos esto al dinero? ¿Cómo podemos incrementar nuestro self-awareness cuando se trata de dinero?
0: Pues, eh, si más de 100 episodios después, yo vengo y te digo, si el dinero no fuera un problema, ¿qué estarías haciendo hoy? Oye. So, si tú puedes contestar esta pregunta, eh, pues, bien eh, conscientemente uh -huh. y honestamente, eh, yo creo que esto es un paso más cerca de tú tener un self-awareness, una autoconciencia, sobre qué es lo que tú quieres del dinero. Exactamente.
1: ¿Qué tú quieres lograr? ¿Para qué tú quieres utilizar el ¿Para dinero qué tú como herramienta? Exacto. No como necesidad, como uh -huh. herramienta. Y yo tengo que decir que si tú no estás escuchando desde el episodio número uno y 102 episodios después, tú no te has sentado a hacer este ejercicio, este es el momento. No, ¿sabes? no hay nada más. Esto es lo que te está manteniendo sin hacer progreso, si ese es tu caso. Uh -huh. Que no sabes qué es lo que tú quieres. Exacto. No sabes para qué quieres utilizar este dinero, entonces, para qué usarlo Porque como herramienta.
0: Va, va, vamos con la asunción de que necesitamos más dinero todo el tiempo. De una. Y eso, eso, pues, eso es una creencia, un acondicionamiento. Uh -huh. eh, uh -huh. Y eso es algo que hay que echarle a un lado si tú quieres lograr la libertad financiera. Es
1: eh, que le cuá es eh, que le cua. ¿so Entonces, ¿de qué otras maneras, qué otras cosas tú te puedes, qué otras prácticas o qué otras preguntas yo te hago a ti para que tú puedas aumentar tu self-awareness cuando se trata del dinero?
0: Bueno, tú sabes que muchas personas eh, ni si, si, siquiera les da les miedo mirar el balance de sus deudas o el balance en su cuenta de, de banco. O
1: no, ni lo miran. Como que Exacto. no me sé ni el password.
0: Porque <risas> mucha gente se le pasa. Sí. Se le pasa. Pero o esa es la cosa. Es como que cómo te hace sentir eso. Uh -huh. Es lo importante que tú sepas cómo te hace sentir eso. Porque lo que hacemos es, es evitarlo. Exacto. O so, yo no voy a mirar las deudas. Yo yo le picheo cuando llegan los cobradores, las cartas, las, las amontono.
1: Tacho, <risas> sí. full no mira. y Y este es el punto, ¿no? Haz este ejercicio. Siéntate, si tú eres esta persona Que evita mirar tu cuenta de banco Siéntate, tráete tu cafecito Pon tu musiquita, un date Lo que sea, no tienes que hacer nada No tienes que hacer presupuesto, no tienes que hacer nada Abre esa cuenta de banco Y siéntate y mira el balance Y mira las transacciones Y just Absórbelo Sí, mírate, mírate qué sientes Observa qué emociones vienen Qué pensamientos vienen Anótalos porque puede ser, frecu puede ser común que los pensamientos que te vengan sean de culpa. Ah, pero ¿por qué? Mira dónde estás usando a los chavos. Ah, que mira que irresponsable Ah, que mira que lo otro. Y entonces allí hay que trabajar con eso. Pero, pero, pero si... esto es autoconciencia. Exacto.
0: Ajá. Porque si yo lo ignoro, no tengo, no tengo por qué trabajar en ello.
1: Claro, claro. Pero entonces si no trabajas en ello, no vas no vas a lograr las metas que tú pues quieres el
0: camino de menos
1: resistencia no hacer el trabajo <ríe> pero no manolo no no eso no es el punto porque ahí no hacemos nada ahí no hacemos nada pero mira cómo te hace sentir la idea de hablar de dinero con tu pareja o con tu familia uh -huh. no esto es algo que que debes quizás preguntarte o observar cuando estés en esa posición estas prácticas estas preguntas van a aumentar tu self awareness cuando uh -huh. se trata de dinero uh -huh. eh, y nada eh, Claro está, como Manuel dice, este es el camino de menos resistencia. Eso es verdad. Eso pues es nadie,
0: verdad. Na nadie quiere hacer este trabajo porque uno, uno está bien
1: vulnerable en ese, en ese momento. Claro, esto es, un, esto es, sí, esto es verse bien vulnerable y pues tenemos nuestras reservaciones con eso, no pensamos que eso significa que somos débiles y toda esta cuestión, pero la realidad es que Mirar estas cosas, observar cómo nos sentimos y aceptarlo, querernos de esa manera, requiere mucho valor. Mucho y mucha valor.
0: inteligencia emocional. Claro,
1: claro. Y la vas a ir desarrollando. Si no la tienes ahora, la vas a ir desarrollando. El punto es comenzar a observar. Eh, porque, ¿qué sucede? Que cuando tú comiences a ver estas emociones, tú vas a tener que aprender a manejarlas. Y para tú aprender a manejarlas, tú necesitas entonces tener herramientas que te ayuden, ¿verdad? So, si por ejemplo, te voy a decir... Si tú eres la persona que estás mirando tu cuenta de banco y tú estás observando que tus emociones son negativas o que tus pensamientos son negativos, auto... Eh, ¿cómo se dice? Te juzgas, te autoinfliges, te dices cosas que no son positivas, te dices cosas que quizás tú no le dirías a un amigo o a un hijo o a un hermano. Mm -hmm. Pues entonces, tú anota eso. Anota ese pensamiento, anota ese sentimiento, ¿verdad? Y busca la manera de switch it. So, ay, no sirves para nada. Como siempre metes la pata. Siempre está... Eh, ¿Cómo? ¿Sabes? ¿Cómo es busca, posible? Busca
0: que fue lo que hiciste bien porque algo algo has hecho bien.
1: No, bueno, y exacto. Si algo hiciste bien, pues anótalo. Pero entonces, en este caso, ¿no sirves para nada? Pues mira, cámbialo. ¿Cómo tú puedes cambiar ese statement? Por algo positivo, ¿no? Por algo positivo puede ser estás haciendo lo, lo que necesitas hacer para lograr tus metas. Estás haciendo, estás haciendo lo correcto para mejorar. Vas por buen camino. Voy a ti. Creo en vale. ti. Eres o sea, en vez, suficiente. En vez de
0: darte un latigazo.
1: ¡Claro! Sí, sí. Y entonces, ¿pero qué pasa? Que lo tienes que escribir. Lo tienes que escribir porque esto es como un plan. Y en ese momento, quizás, en el futuro, cuando te des cuenta que te estás hablando así de nuevo, sabes que tienes otro statement que va a cambiarlo. Uh -huh. Y eso poco a poco va cambiando tus pensamientos.
0: Exacto. Y es como, el, por ejemplo, las personas vienen aquí... Eh, pues muchos mucho de, de tus clientes probablemente eh, vienen aquí para resolver un problema numérico. Porque eso es uh -huh. lo que la gente tiende a pensarle uh -huh. que es el problema con las finanzas. Claro. Claro. Pero cuando tú vienes a ver y tú hablas con ellos, el problema está aquí. En, la, en cómo ellos manejan las emociones, cuál es, cómo, cuál es su inteligencia emocional. Son, uh -huh. Simplemente no quieres lidiar con los sentimientos que te trae el dinero. claro Y más dinero no va a resolver ese problema.
1: claro Porque claro. tú siempre
0: piensas que el problema se va a resolver con más dinero.
1: Y entonces, exacto. Y entonces cuando ves que ese no es el caso... Eh, si tienes esta tendencia de tener pensamientos negativos, lo ves como que, ay, yo debía haber sabido eso. Pues mira, no. Y aquí es donde estas herramientas de autocompasión, autoperdón son bien importantes porque aquí es donde tenemos que darnos cuenta de que somos humanos, de que crecimos de cierta manera, de que aprendimos unas creencias, aprendimos unos patrones particulares que no había manera en nuestra circunstancia de aprender algo diferente y que estábamos haciendo lo mejor que podíamos con la información que sabíamos. Ahora sabemos mejor, ahora podemos hacer mejor. Uh -huh. Pero lo que hicimos en el pasado... Está hecho, no hay nada que se pueda hacer por eso. ¿Qué tal si somos compasivos con nosotros mismos? Nos damos de esa gracia, ¿verdad? De esa misericordia y nos damos nos perdonamos a nosotros mismos por esos errores que no sabíamos uh -huh. que estábamos cometiendo para poder entonces soltar eso y continuar hacia adelante. Uh -huh. Yo pienso, eso es una de las partes de mi trabajo más importantes. Ayudar a las personas a reconocer que simplemente esto era parte del juego, uh -huh. ¿ok? Y que hay que soltar y hay que perdonar y esto nos va a permitir eh, poder, eh, poder crecer. Poder uh -huh. hacer... Continuar tomando las acciones que tenemos que tomar. Sea con tu presupuesto. Ahí podemos ir a lo numérico. Ahí podemos uh -huh. mirar y como que... Ok. Ahora yo sé que tú vas a continuar haciendo tu presupuesto. Exacto. Exacto. ¿Qué son? Uh -huh. Y pues,
0: nada. Esa es la autoconciencia. ¿Qué es lo próximo?
1: Pues mira... Eh, te dijimos más o menos cómo, cómo aumentar tu autoconciencia. Te dimos todas estas preguntas y te hablamos acerca de flip the switch cuando te des cuenta de que estos pensamientos uh -huh. no te están ayudando. ¿Qué otro elemento es bien importante para desarrollar tu liderazgo? Se llama el auto, el self-confidence o la autoconfianza.
0: ¿Okay? Eso y, tiene varios nombres por ahí. Yo creo yes. que eso es como eh, autoestima y esas cosas. Güey.
1: Claro. Y entonces, pues aquí, aquí de lo que hablamos es de poder desarrollar tus habilidades... Y tu destreza eh, de tal manera que estén alineadas con los metas que tú tienes, ¿no? Y si no... Eh, aquí hay varias cosas que podemos mirar.
0: Bueno, sí. Yo puedo uh -huh. pensarle que usualmente no confiamos en, en, en nosotros mismos. No yes. estamos, confi no, no confiamos en nuestras habilidades.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, y a veces ni las sabemos.
1: Uh -huh. — Exactamente.
0: Que, — que, que eso está súper loco.
1: Es, — No, está súper loco, pero es que no estamos acostumbrados a hacer estos ejercicios. Uh -huh. Es parte de esto, ¿no? — So, sí, es normal que no confiamos en nosotros mismos. Yo uh -huh. pienso que eso es algo que tú vas a encontrar en la mayoría de las personas. Uh — -huh. Pues porque quizás no hemos crecido recibiendo ese positive reinforcement de muchas personas a nuestro alrededor. —
0: Sí, sí, en algún momento puede que... Eh, ah, nunca, nunca es suficiente. —
1: Exacto. Uh -huh. Puede que te sientas de esa manera, ¿verdad? Ay, no hay nada de lo que yo hago, es suficiente.
0: Y ahí viene el perfeccionismo, ¿no?
1: Exacto. Exacto. Entonces, cuando tú eres perfeccionista, tú tienes unas expectativas que no son realistas, ¿verdad? De lo que tú uh -huh. puedes hacer, de lo que puedes dar, de lo que puedes lograr en determinado tiempo. Y cuando te das cuenta de que los resultados no fueron perfectos porque nunca los van a hacer, pues eso está reenforzando tu idea de que ay, yo no sé hacer nada, yo no soy un bueno para nada y es un círculo vicioso. Y pasa,
0: pasa en todo porque cuando tú empiezas a hacer algo nuevo, algo que tú nunca has hecho antes, pues tú vas a soquear. Exacto, exacto. Pero no nos, permi no, 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 no nos permitimos soquear, soquear en algo. Exactamente.
1: <risa> y sí, no, el ego también, el orgullo, esta expectativa de que no, yo soy overachiever, yo todo lo hago bien. Pues
0: no, no es Exacto. posible. Mira, hay, hay gente, la gente no va al gimnasio porque
1: dicen que no saben lo que tienen que hacer en el gimnasio. Claro. Y pues mira, está bien, pide ayuda. Esa es una de las cosas que nosotros hablamos aquí mucho, ¿no? O so, Si no sabes cómo hacer algo, pero sabes que eso es lo que necesitas, pide ayuda. Y si
0: eso es una prioridad, pues entonces tú separas, tú sacas de tu budget para, para, para eh, eh, conseguirte un trainer.
1: Un trainer o un, o un programa online que por lo menos uh -huh. te permita moverte en tu casa. Tú me entiendes, eh, hay opciones. De acuerdo a, la, a los recursos que tú tengas. Uh -huh. Lo bueno de esta autoconfianza, de hecho, es que una vez... Si tú logras determinar o encontrar cuáles son esas habilidades y esas destrezas que tú tienes, uh -huh. o esos logros que tú has alcanzado, tú sabes, ah, yo soy bueno en esto. Y tú comienzas a hacerlo. Y tú estás pompeado. Este, este, aquí es el, el espiral, pero para el otro lado, para arriba, ¿no? Porque tú comienzas a hacer algo que tú sabes que tú eres bueno en eso. ¿Y qué sucede cuando lo vas haciendo repetidamente?
0: Pues entonces tú te haces mejor en eso.
1: Exacto. ¿Y qué hace eso con tu confianza?
0: Pues te pompea más todavía. Te cada aumenta
1: vez. la confianza, ¿verdad? Y como te sientes con más confianza de hacer esa actividad, Yo estás mucho más motivado para hacerla. Eso
0: lo quieres seguir haciendo. Lo quieres seguir haciendo. Y Día mientras de noche.
1: mientras más lo haces, mejor te vuelve Exacto. Y más sube la confianza. Uh -huh. Y sigue por ahí para arriba. ¿Ves cómo es diferente al otro espiral de esperar ser perfecto? Exacto,
0: porque, porque es lo mismo. Si tú, eres, si tú te pasas autoflagelándote. Claro. So tú, tú te pones mejor en autoflagelarte.
1: <risa> exacto, exacto. So, exacto. Y, no, y,
0: y no es algo lo que tú quieres get better at.
1: Y no, y tu expectativa <risa> es esa. Pues yo soy una porquería. Pues sigo siendo una porquería. <risa> qué me, me no puedo ¿Por qué voy a esperar algo mejor de mi hello? Pero es que esa es, esa es la... Esa es, de mensaje que estaba corriendo. Uh -huh. so, cuando tú escuches eso, haces, el, haces lo que hablamos en el punto anterior y flip the switch. Flip the switch. Cambia esa mentalidad. Uh -huh. Ahora, para tu self-confidence, tú puedes averiguar qué logros tú has obtenido. Uh -huh. Tú puedes identificar
0: So, porque como nunca... Como no son suficientes, tú ni siquiera los cuentas como sí, logro. Porque no, sí. son, no fueron perfectos o algo así.
1: Exactamente. Como
0: yo pienso, ah, si... qué sé yo, yo vuelvo y lo traigo el peso. Si, si te pusiste el esfuerzo para rebajar 10 libras, eso es un logro increíble.
1: Uh -huh. Uh -huh. Como que apúntalo. Exactamente. Pero entonces, si tú estás convencido, por ejemplo, llevándole el dinero, de que tú no sabes manejar tu dinero... Pues... Pues no va a salir. No uh -huh. va a... Si tú dices, ah, pues mira, yo soy bueno manejando dinero... Pues tú vas a poner todo tu esfuerzo en manejar tu dinero Tú vas a poner todo tu esfuerzo en llevar tu presupuesto y, y pagar tus deudas O ahorrar tu dinero O invertirlo consistentemente Y eso va a ser un positive reinforcement Que te va a mantener haciéndolo uh -huh. Porque lo que
0: Lo que nos seguimos repitiendo Es que yo no sé invertir, es que yo no sé de dinero uh -huh. eh, Yo no sé hacer un presupuesto so, ¿qué, ¿Cómo te va a motivar eso? A tú hacer esto Exacto. A hacer el trabajo
1: Exactamente, so, mira, aquí Tú, tú combinas esa autoconciencia eh, para desarrollar tu confianza, ¿verdad? Y te voy a dar un ejemplo. Algunas herramientas o cosas que tú puedes utilizar para, para crear conciencia de, de esas cosas que tú puedes aprovechar, que, en las cuales tú eres muy bueno. Uh -huh. Una de las cosas que yo hago con mis clientes es lo que se llama un life inventory. Okay. Ese life inventory tiene varios, varias fases, digamos. Lo primero es lo que estábamos hablando ahora mismo. Dime todos tus logros desde niño. ¿Qué, sabes, ¿Tú pondrías logros ahí de, de ¿Y niño? La,
0: ¿Y las personas cómo se sienten cuando tú le preguntas eso?
1: algunas personas se les hace un poco difícil. Algunas personas son... Y porque yo se los pido, be, be loud and proud. Aquí no hay, ay no, que eso no es ser humilde. No, 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 no. Aquí no hay humildad que valga. Ponme todo lo que para ti estuvo brutal. Lo que sea. Cuando yo hice mi Live Inventory, ahí decía que yo fui maestra de ceremonias cuando estaba en tercer grado. ¿Tú crees que eso para cualquier... ahora mismo es como que, pues, so what? Para mí, it was a big deal cuando mm -hmm. yo estaba en tercer grado. ¿Por qué no lo voy a escribir allí? Exacto. Pero allí, entonces, cuando tú comienzas a ver todas esas cositas que empiezan a añadirse y según tú entras, entonces, a años más adultos o a la universidad, el hecho de que tú hayas ido a la universidad y hayas terminado un grado, el hecho de
0: que te hayas graduado cuarto año depende de <ríe> porque es como que en, en el barrio y eso, la deserción escolar cuando yo estaba en la escuela era alta. Era, era alta. Era alta. So, es un logro graduarte de cuarto año. Exacto.
1: Es, Sabes, Act actividades extracurriculares que tú hayas hecho, cualquier cosa que te haya gustado, cualquier premio, certificado, lo que sea que te hayan dado en la universidad, asociaciones que estuviste, te graduaste de la universidad, conseguiste un, tu primer trabajo. Todos esos son logros. Uh -huh. Todos esos son logros. Inclusive yo ponía logros personales de Aprender a comunicarme, eso para mí no era algo que yo sabía Aprender a comunicar mis necesidades, eso no era algo que yo sabía hacer uh -huh. Y he aprendido, para mí eso es un logro
0: Un logro, un logro el hábito de hacer ejercicio si Tú logras tú logras hacer cambiar un hábito, el uh -huh. hábito que sea Tú cambiaste un hábito por uno mejor, eso es un es logro un que debe logro. estar ahí
1: Y ¿sabes qué es lo que pasa? Yo después vengo y le digo Ok, dime, háblame tú de tus logros y cuando ellos comienzan a hablar de sus logros y explicar las cosas y, y pueden acordarse de cosas quizás de niños y empiezas a ver cómo se les ilumina la cara cuando recuerdan ese, ese momento, ¿verdad? Y ahí es que cogen esa confianza de que, ah, ya yo he hecho estas cosas.
0: Como que tú lo ves, eso es como, como verlo en vivo. Sí. O sea, como eso está cambiando.
1: Sí, tú lo ves, persona. exacto. Tú ves la energía de la persona uh -huh. cambiando y eso entonces te da la confianza de que tú sabes tú has logrado todas estas cosas, tú vas a lograr cualquier otra cosa que venga de aquí en adelante. Uh -huh. So, esa, esa narrativa que tienes en tu cabeza que te dice que tú no puedes hacerlo, es falsa, porque aquí está la evidencia. Uh -huh. so eso es lo primero del life inventory. Entonces, luego de eso, eh, nos enfocamos en determinar o identificar habilidades y destreza uh -huh. que, que tú tengas. Y aquí, de nuevo, yo no quiero humildad para nada en esto. Yo quiero que tú me digas, yo soy el dios de esta cosa. Uh -huh. Y yo te pido, identifícame las cosas que más esto es para que te lo lleves para tu casa y lo hagas. De hecho, identifícame de todas tus habilidades y destrezas que tengas ahora mismo. Identifícame las tres que más energía te dan. Las que más te pompean a hacer. Y encima de eso, identifícame la que, si fuera necesario, tú lo que tú necesitas es hacer dinero. Porque es que no hay break, hay una situación de vida o muerte. Y tú necesitas hacer chavo ahora. ¿Cuál es esa destreza que te va a hacer dinero inmediatamente?
0: Uh -huh. Porque tú eres tan y tan bueno haciendo eso que no hay manera. Alguien va a pagar por... por
1: aunque por... no te energice. Exacto. Aunque no te energice.
0: Exacto. Pero ahí es donde viene el autoliderazgo. Porque el autoliderazgo uh -huh. lo que quiere decir es que tú vas a hacer algo, aunque no te guste. Uh -huh. Y tú lo vas a hacer. Anyway, porque eso te va a acercar... A la meta que sea que tú tengas Es lo necesario
1: en el momento uh -huh. Es lo necesario en el momento verdad uno no Tú no vas a hacer algo por el resto de tu vida Si no te gusta Pero uh -huh. es lo necesario en el momento Y aquí lo que hacemos es tratar de identificar Cuáles oportunidades hay para ti De moverte quizás a una carrera A un negocio o a lo que sea Que te permita trabajar Desde ese lugar de energía Y de propósito uh -huh. Que eso es súper importante Eso uh -huh. es mejor que estar en un trabajo que no te gusta Uh -huh. O quizás puedes estar en tu trabajo normal, pero entonces empleas el resto de tu tiempo en estas cosas que sí te energizan y ya no tienes este... no estás dreading ir al trabajo porque sabes que cuando salgas del trabajo vas a ir a meterle... A esa actividad, a ese negocio, a esa, ese proyecto que te so necesita no, no va a
0: salir el trabajo y te vas a meter al bar. Exacto. Donde eh, vamos a... Seguimos reenforzando uh -huh. como que los comportamientos viejos o que no nos ayudan.
1: Exacto. Y cuando tú sabes en lo que tú eres bueno, ¿qué sucede? Lo vas a hacer porque cuando te toca hacer en lo que tú eres bueno, tú vas a estar pompeado. Su tu autoconfianza va a subir... Inevitablemente Si tú no sabes En qué tú eres bueno Se te hace difícil Identificarlo Te voy a dar La segunda herramienta Aquí antes de Ya estamos aquí terminando La segunda herramienta Para desarrollar Tu autoconfianza Si tú quieres aprender Cuáles son tus habilidades O destrezas Y no las conoces Pregúntale a la gente Pregúntale a la gente Literalmente ¿Ok? Eh, yo, eso fue lo que yo hice Yo envío un email A todas mis amistades cercanas Hace un par de años atrás y yo encontré este concepto de un libro. Si buscas un libro que se llama Unique Ability, uh -huh. léelo. Tiene muchos mucho ejercicios. Es buenísimo. Es difícil de encontrar, pero te, voy a, te puedo compartir este ejercicio. Uh -huh. Tú le envías un email a todas las personas. De hecho, te puedo dejar por ahí un blurb acerca de, ¿sabes? Como un draft de qué puedes enviarle. Y tú les preguntas exactamente cuál es, cuál es mi Unique Ability. En qué tú ves que tú eres bueno. Qué, qué tú notas sobre mí. ¿Cómo...? ¿Qué co ¿Sabes qué cosas sirven? ¿De lo que yo hago sí, no, eh, sirve? Eh,
0: eso es súper interesante porque tú vas a encontrar que van a haber unas cositas que se repiten. Exacto. Y eso es lo que tú estás buscando aquí, como qué cosas se repiten. Y uh -huh. cuando todo el mundo ve lo mismo en ti, pues quiere decir que hay algo, Exacto. hay de lo que tú no eres consciente todavía.
1: Exactamente, casi siempre lo que vas a notar es que cuando la gente te dice, Ay, pues mira, yo siento que cuando yo estoy contigo, esto es lo otro yo comencé a recibir ciertos mensajes repetidos que me, que me invitaban a la idea de que yo era buena teniendo conversaciones uno a uno con las personas. Inclusive, hubo varias personas que me dijeron, yo pienso que tú serías excelente siendo coach. Dos años después, uh -huh. yo dije, pues contra, eso es. Eso es lo que a mí me gusta. Eso es lo que yo sé hacer. Eso es lo que la gente se siente brutal haciéndolo conmigo. Pues tengo que hacerlo. Tengo que intentarlo al menos. Así que, Consideren esto. Sé que se siente weird y awkward, pero tacho, lo que tú vas a recibir de ahí, si tú tienes amigos ahí reales de verdad, lo que tú vas a recibir de ahí mm -hmm. es una bomba. Y
0: algo que algo que cabe mencionar aquí mm -hmm. es que eh, estamos hablando de estas cosas, de, de, de inteligencia emocional, de liderazgo y eso. Y eso, eso precisamente es Money Coaching.
1: Literalmente
0: <ríe> porque eh, y, y lo quiero mencionar uh -huh. Porque las personas pues, vienen acá buscando números uh
1: -huh. Uh -huh.
0: Uh -huh. Y, y realmente ese no es el problema Eso no es lo que tú tienes que resolver uh
1: -huh. Uh -huh. Eso tú lo vas a
0: resolver como consecuencia de tú hacer este trabajo
1: Y este es el trabajo que El primer mes de trabajo tuyo y mío es este cuáles son mis creencias sobre el dinero, con volverte consciente sobre uh -huh. eso, cuáles son mis creencias sobre el dinero, qué patrones yo he heredado de mi familia o de la sociedad en la que viví, qué cosas yo pienso sobre mí que quizás no son ciertas uh -huh. y cómo cambiamos, how we eh, cómo es, flip the switch. Cómo lo cambiamos, sí. Y más allá de eso, qué destrezas tú tienes, qué logros tú tienes para desarrollar esa autoconfianza. Porque tú ahora, con este self-awareness y con esta autoconfianza tú entonces vas con una energía completamente diferente a trabajar el aspecto práctico, que entonces son los números. Uh -huh. Pero claro, también hay actividades que tienes que hacer emocionales, como te estoy dando aquí, o de conciencia, como también te estamos dando aquí. Sí. Es el paquete de todo. Es holístico. Después de
0: esto, tú te vas a convertir en una persona eficaz. Y entonces viene el self-efficacy.
1: Exactamente. Y ese es el tercer componente del autoliderazgo, ¿no? Y esto es bien sencillo. Yo casi... yo yo digo que esto es el Problem Solving Mindset. Uh -huh. Eso es lo que es.
0: Pues una vez tú tienes la confianza, lo que sea que venga, tú estás ready para darle duro.
1: Es tener esa mentalidad de que, de que lo que sea que suceda, tú confías que tú tienes lo que se necesita para encontrar una solución. Y no es una solución inmediata ni perfecta. Es que vas a ir... Tú estás dispuesto a tratar las veces que sea necesario, a reevaluar, a reajustar y a volver a intentar. Uh -huh. Y mientras tú mantengas ese Problem Solving Mindset, continúes cultivando tu self-confidence y tu self-awareness, yo pienso que vas a estar unstoppable. Uh -huh.
0: Y yo te voy a hacer un cuento sobre esto. Cuando tú te mueves de este lugar, de esto de autoliderazgo, eh, desarrollas tu liderazgo tu confianza, self-confidence, todo esto, ya ya Cuando tú estás empezando ahí, ya tú estás viviendo bajo tus propios términos. ¿Y qué es eso? ¿Y a qué suena eso? A ¡Freaking libertad financiera!
1: <risa> exactamente. Eso, esto, esto
0: precisamente es libertad financiera.
1: Libertad financiera no es un número. Claro que sí. No es un número. Claro que sí. Y ese es el punto. Y lo más importante de todo esto, de hecho, que es parte de lo que trabajamos en Money Coaching, es buscar... te Estamos hablando de estas de estos tres eh, áreas de autoliderazgo. Pero que no se te olvide tu intención. Tu uh -huh. why. Porque ese why es el punto que tú estás mirando en el futuro hacia donde tú te estás dirigiendo. Lo que te está llevando, lo que te está motivando, ese propósito, ¿verdad? Vivir desde, desde tu esencia más, qué sé yo, más genuina.
0: Sí, cuando tú, vas, uh -huh. eh, cuando tú vas para algún sitio donde tú no hayas ido antes, tú pones el GPS. Exactamente. So eso, esa es esa visión, esa es esa intención.
1: Chabra tú, Carlos Figueroa, que yo creo que lo que, que que lo le hace le encanta, así. Le encanta, <ríe> le, le encanta lo GPS. GPS. <ríe> sí, no, pero este es el punto, mi gente, que cuando tú estás en ese lugar, tú te comienzas a mover diferente y cada decisión que tú tomas en tu vida está motivada por ese propósito. Y esto es súper importante, súper importante porque una vez tú comienzas a tomar estas decisiones, ya tú estás viviendo tu libertad financiera. Uh -huh. Porque sabes que todo lo que estás haciendo está alineado con ese propósito. Exacto. De eso se trata todo.
0: Así que, <ríe> bueno, lo que queda es, pues... Agenda una consulta gratis con su Haley.
1: Segu no, sí. Vamos, shameless plug, ¿verdad? Si tú quieres comenzar a trabajar en esto más profundamente, si tú, si tú piensas que esto es algo en lo que tú necesitas ayuda, hoy te dimos algunas herramientas excelentes. Pero si tú quieres comenzar a trabajar en esto mano a mano con una persona que, que haya ido por el camino, ¿no? Porque nosotros llevamos trabajando en esto desde el 2017. Uh -huh. Nuestro self-confidence, self-awareness y todo esto. Tú quieres desarrollar tu visión, tú quieres desarrollar nuevos hábitos que te permitan acercarte a esa versión tuya en el futuro, ¿no? Que te permita sentir que estás viviendo bajo tus propios términos, por ende, tener libertad financiera, pues en confianza, agenda una consulta gratis, y ahí podemos discutir cómo se ve esto para ti, qué posibilidades hay para ti, si, si, si podemos trabajar juntos, ¿no? Si tenemos mm. ese, ese, ese vibe, esa energía, si conectamos, agenda una consulta, está en los show notes y de ahí podemos continuar hacia adelante. Sí.
0: Bueno, yo creo que esto fue un montón de información. ¡Uy! Así
1: que es suficiente por hoy. Seguro que sí. Dale share al episodio. Impor importante. Share en Instagram, en Facebook en todas partes y acuérdate que si nos das shares en los stories de Instagram, taguearnos para verte, saludarte y darte un abrazo. Eso debe ser herméticos. parte
0: de tus nuevos hábitos. Le share <risas> al episodio toda la semana.
1: Ahí está Manolo, busquen toda esta información en los show notes, le dejamos referencia, le damos ejercicio y nada, por ahí para abajo para adelante para para seguir en nuestro camino de ahorita financiera. Bueno,
0: nos vemos entonces la semana que viene yes. y esto fue Café, Café. Vale, para a